0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden ver todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá. Y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que puedan disfrutarlo cuando quieran. También, asimismo Ana Gabriela, todas las mañanas, lo pone en Spotify para que usted lo pueda escuchar mientras hace ejercicio, mientras hace su desayuno, mientras hace su transporte diario a el trabajo. Mauricio, antes de comenzar el programa, vámonos con Anette, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anette.
1: Oh, okay.
2: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anette. Oye, hablando del Metro de Panamá, hoy por el concierto de Bad Bunny. Barboni. Bad Bunny Bebé. Eh, y me, metro... me pregunto si tiene mucha novia. muchas novias. Muchas eh, novias. Eh, van a extender su horario hasta las 2 de la mañana, precisamente para ayudar a las personas que salen del concierto y puedan llegar a sus casas sanos y salvo. Eh, van a extender el horario hasta las 2 de la mañana, así que ya sabe, puede utilizar el metro cuando salga del concierto, si todavía está a tiempo. Eh, hoy vamos a hablar con Daniel Lombana, que se va a conectar ahorita más tarde. Daniel Lombana, eh, precandidato a diputado en el circuito 84, Nos va a hablar un poco del app, porque al parecer el anuncio de que hoy arrancaba de nuevo el app no fue del todo cierto y hubo un desmadre,
1: que era lo lógico. Arrancó, no se a poder, arrancó, arrancó, arrancó como a medio palo, pues fue de que. Arrancó de a que medio sí, palo. Como,
0: no, pues. como una salida en falso.
1: Y sí, si, ah, para la gente, cebollón.
0: Exactamente. Así que. Vamos a ver qué nos dice eh, Daniel Lombana sobre cómo se está viviendo este regreso del la Ok, Mauricio, noticias.
1: Empecemos. Eh, una nota bastante triste. El día de hoy falleció, la noche de ayer mejor dicho, falleció el cantautor cubano Pablo Milanes. Eh, mucha gente puede decir quién es Pablo Milanes, pero seguro los que no les gusta la música romántica, la trova... Bailaron esas salsas sensuales que eran todas letras de Pablo Milanés. No,
0: que las escribió él.
1: Que la escribió él. Eh, muy triste, murió. Pero algo que yo. Digo, a mí me gustaba mucho la música de Pablo Milanés. ¿Cuántos años padre? tenía? Muchísimo. Y aparte, él, desde que yo tengo uso de razón, estaba batallando contra un cáncer de, de hueso, man. Ese, ajá,
0: yo tenía entendido que él estaba enfermo hace.
1: Uff, y él había estado en España y seguía dando conciertos. Incluso de un concierto en Panamá. El último fue en Atlapa, que me lo perdí. Y no fui como porque me enfermo, nada más así. Pero bueno, él junto a Silvio Rodríguez fueron los fundadores del movimiento musical de Nueva Trova Cubana, que han dado música para generaciones, literalmente. Bueno, falleció, justamente su hija había muerto, había fallecido también hace unos meses. Eh, y sí, bueno, era casi que, 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 que una vida bien vivida y bien cantada, ¿no? Eh, sí, de esas
0: cosas que, que no sorprende, pero entristecen.
1: Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Y, lamentablemente nunca pude verlo en un concierto. Pero...
0: Mira, casualmente, hablando de, de, de trovadores, aquí eh, eh, en España hay todo un tema sobre eh, Sabina, Joaquín Sabina. Eh, eh, Cata como si siempre tuviera así como que... Eh,
1: como que una mezcla entre Cigarette y Silvio Rodríguez. Exacto.
0: <ríe> eh, eh, hay toda una... Mira, no una controversia, pero él... Eh, él, que siempre ha sido como un, un estandarte de, de, de la izquierda y de los movimientos de izquierda, eh, últimamente se ha ido distanciando de la mayoría de los movimientos de izquierda eh, eh, a nivel internacional incluso. Es
1: que, es que eso mismo pasó con, con, con Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Pablo, eh, fueron... Eh, incluso Pablo Milanés tiene una historia bastante interesante porque Pablo Milanés estuvo en los campos de concentración que hizo Fidel Castro y la Revolución al inicio del proceso en la que metían a todo el que fuera medio disidente, homosexuales, artistas, etc. Eh, eh, entonces a él, él estuvo en ese y él siempre habló que mantuvo siempre ese como esa espinita en el corazón, pese a que luego su, su música junto a la de Silvio Rodríguez fue utilizada prácticamente como estándar de la los revolución. movimientos. De la, de,
0: izquierda de, exacto, la de,
1: de la propia revolución cubana no claro. eh, pero como todo al final se va degradando y él, él supo ver cómo se degradó el, lo que fue la revolución cubana y, y, y fue uno de los principales críticos en sus últimos años ni siquiera en sus últimos años en la última década por eso es sí, que él sí, sí, sí. se fue para España y se fue de Cuba eh, al igual que Silvio Rodríguez, que sigue en Cuba, pero ya se la ha escuchado decir comentarios no muy agradables para la izquierda. ¿no? El
0: régimen, es, bueno, lo mismo, sí, lo mismo con, 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 con Sabina. Sí. Eh, con es que al final, el,
1: al final, al final, si tú te enfocas en cómo nacieron todos estos, estos movimientos de izquierda, es hermoso, es poético, es válido. El ellos problema estuvieron cuando... en el
0: centro, ellos claro, estuvieron en el centro. El problema
1: es paz. cuando se perpetúan en el poder y se transforman en todo eso que, que, que juraron combatir, ¿no? Y es importante recalcar que, que estas personas tengan la capacidad de hacer eso, porque uno de los principales problemas que yo siento, por ejemplo, con la izquierda, la izquierda y le pongo unas comillas grandísimas panameñas, es que no sabe ver los errores de la izquierda. Eh, eh, son dogmáticos, es decir, que me dijeron que creyera en, en la izquierda y todo lo que es rojo, yo creo en eso, sin, sin pensamiento propio, sin autocrítica, sin razonamiento eh, personal. Entonces, yo creo que parte de los problemas de los movimientos sociales es que, eh, es que se, son dogmáticos, son simplemente eh, creen en lo que les dicen que crean, ellos no saben por qué, pero, pero ellos dicen eso sin, sin, sin poder rescatar las cosas buenas que tiene la izquierda, las cosas malísimas que hace también lo, la, los movimientos de izquierda y que han hecho, y las, y las buenas que tienen los movimientos de derecha, y las cosas malísimas que hacen los movimientos de derecha. Yo, y esa, eso es, es resaltable, es resaltable en, en, en figuras como esas que no solo respaldaron los movimientos de izquierda en su momento, sino que fueron casi que los, eh, estandartes, de esos los estandartes de los movimientos, ¿no? Entonces yo creo que eso es bastante... No, no, muy interesante.
0: Mira, y, y, y rescato precisamente que... Él, él, él fue uno por uno en una entrevista que dio con El Mundo. Fue uno por uno y dijo lo de Nicaragua es una farsa, el régimen de Cuba, el régimen de Venezuela, ta 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 Y una de las cosas que dijo que rescato es que dijo que la única causa progresista con lo que actualmente él se siente identificado es con el feminismo. Él dice que, que las feministas son, son precisamente las que están de alguna manera dando la cara por el progresismo a nivel mundial después del fracaso de muchos de estos, de estos modelos eh, de izquierda económica, ¿no?
1: Y si tú te vas, no solo lo ha dicho Sabina, por ejemplo, tú ves a una persona como el presidente de Chile, un presidente que catalogan como izquierda, ah, viene el, el fantasma, el, el diablo de la izquierda, lleva hacia Chile, pero, pero Boric... Fue un, es fue y es un ferviente crítico de lo que pasa en Nicaragua de lo que pasa Total. en regímenes totalitarios como Venezuela, etcétera Entonces ahí tú te das cuenta y por eso yo digo al final yo creo que puedo respetar mucho más esa izquierda social, esa izquierda Coherente, pues, porque, ¿cómo tú puedes criticar? Y nuevamente me voy a eso: ¿cómo tú puedes criticar los muertos en Palestina, pero no criticar los muertos en, en Nicaragua? ¿Cómo tú puedes criticar eh, el totalitarismo en El Salvador, pero no puedes criticar el totalitarismo en, en, en Venezuela? O, criticar,
0: en... o creo, criticar los regímenes militares y andar defendiendo regímenes que claramente son, son militares. militares. Exacto. No? Entonces,
1: ahí yo creo que, eh, y por eso me da mucha rabia, pues, porque. Yo, porque se me hace que la mayoría de estos movimientos de izquierda son movimientos tan bonitos, tan intelectuales, son como artísticos siempre el arte muy presente y todo y, y, y tú tienes en, en ciertos países, Panamá incluido una izquierda una izquierda inculta, pues una izquierda chabacana una izquierda de que voy a tirar piedra y, y todos son malos y abajo los récords termina, termina, termina,
0: termina defendiendo a Putin ah.
1: termina y, y, y una vez un, un dicho que alguien me dijo y que me robé, no sé ni quién que, que, que son, se creen tan a la izquierda que salen por la derecha, ¿no? Sí,
0: sí, Entonces, al, al final se juntan. Bueno, pero es que al final parte del, del problema que tenemos en, en no solo en Panamá en muchos lugares, es que la izquierda es una izquierda conservadora y, por ejemplo, Boric, antes de ser de izquierda, es progresista. Eso es lo o sea, Así se identifica sí, él.
1: Exactamente. Entonces, porque, ahí no hay ahí no hay match. Porque, ajá, es esa izquierda de que antiderecho, izquierda que... No es una izquierda
0: conservadora. Es que izquierda conservadora y, oh, y aquí, yeah, por yeah. ejemplo, hay, hay un debate enorme sobre esto porque es, es una izquierda, es machista, es católica, o sea, es que... ¡Es rarísimo! Que no nada que yo, ver. Yo, es católica, yo recuerdo... es machista, es conservadora, añora el pasado, o sea, es una
1: vaina... una vaina rara, cero de avanzada, ¿no? Y yo, y yo recuerdo que, que en, en su momento yo, yo era un pelado, yo vivía en Estados Unidos y cuando estaba Chávez empezando sus primeros pininos en el poder, creo que fue cuando, yo tenía como 12 años, puedo decir en el 2002, cuando fue el golpe de Estado, que alguien, algunos latinos estaban hablando en Estados Unidos sobre lo que estaba pasando en Venezuela, eh, y recuerdo que alguien dijo una frase que a mí se me quedó mucho, y fue y que, man, Chuzo, es que Venezuela, lo que está haciendo Chávez, es la peor mezcla posible, bro. es un tipo, es un militar religioso de izquierda, Frank. es decir, que esa, sí, esas man, vainas no van juntas, pues, ¿me entiendes? Pega.
0: <ríe>
1: y, y me acuerdo que me lo decía una persona que era con, cha, convencido de la izquierda, etcétera, y era de que Fren, esa vaina no, 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 eso no, eso no va de la mano, pues tú no, no puedes pega, ser no progresista pega. de la vez y que religioso, fundamentalista, machista, o eh, cha, no, no, no va, no va, no va. Pero bueno, las dicotomías extrañas que tenemos en nuestro país en Latinoamérica, vamos
0: a ver, mira, yo, y, y por eso es que no, no estoy diciendo de que creamos ni metamosle fe, pero revisemos lo que va a pasar con Chile, revisemos lo que va a pasar con Colombia porque nuevo, lo que
1: pasó con Uruguay también, ¿no? no vimos la
0: izquierda, Uruguay. sí. Lo que pasa es que Uruguay sí, Uruguay le pasó un poco lo mismo que, que Chile antes de, de, de Boric, que es que se mueve en un espectro tan reducido eh, que, que, que uno no sabe ni siquiera, o sea, que es que todos son iguales, más de Benapua. Pero lo que digo es eso, o sea, miremos a ver qué es lo que va a pasar con esas ideas progresistas, a ver a dónde llegan, pues, pues sí, no puede que no, al final de cuentas ellos lo que están haciendo es experimentando, o sea, Gustavo Petro es el primer presidente de izquierdas de Colombia, eh, y yo, yo personalmente he decidido darle el por lo menos el valor de la duda para
1: ver qué es lo que quiera hacer. Mira, yo, yo creo mucho que, y, y te voy a decir que me pasó en mi decisión de mi primer voto como mayor de edad, porque yo, yo me ponía a pensar, y es que, man, las opciones eran Balvina y Ricardo Martinelli, en esa sí. época, me Y yo en mi cabeza dije, man, mira, ya sabemos cómo es Balbina, Balbina ya sabemos cómo funciona dentro del organismo del Estado, Balbina fue parte de la dictadura, Balbina era presidenta de la asamblea, Balbina había hecho y deshecho lo que le dio la gana con las partidas, etc. Entonces para mí era man, ya yo sé cómo es esta tipa, pero en ese tiempo, hablándote hace ya buco, más de una década, la gente no sabía quién era Ricardo Martínez Ricardo Martínez era un empresario, punto solo su círculo no, excepto, muy cercano.
0: Excepto, excepto en Dara. Ajá.
1: Sí, bueno, su, un círculo muy pequeño, sabía quién era Ricardo Martínez, pero él no había robado. La la
0: gente no. La él no la había verdad.
1: robado en el Estado, él, no había, él había pasado por una administración del canal, por un ministerio del canal bastante light, eh, no, no había pasado nada, no había escándalo, Entonces, en mi cabeza sí. era de que, ¿sabes qué? Ya yo sé que con esta tipa me va a ir mal, porque si sí va a ir mal, va a ir mal, porque sabemos, porque uno más uno es dos, o oh, aquí en la China, ¿no? Pero este tipo no sabemos. Digo, no fue peor, sí, pero, pero, pero yo preferí darle el beneficio a la duda yo creo mucho sí. en eso. Yo digo, en Eso de, de darle el voto a alguien porque, porque sabemos que es malo, pero bueno, eso se me hace muy estúpido. Yo prefiero que me sorprenda a uno, que me sorprenda a un candidato nuevo, a, a uno que ya sabemos que está rodeado de la misma porquería, que es la misma porquería, etc. Entonces yo creo mucho en eso, en que, en que sí, bueno, dale. Dale, yo puedo confiar en que este tipo puede hacer un buen trabajo. Vamos a ver si lo hace, si no lo hace, le sacamos la mierda.
0: Y ya. Si no pero... lo hace, se saca. Y si, si no lo hace, bueno, se saca. Eso es lo bello de la democracia. Lo eh. bello de la democracia, Mauricio, que la gente se tiene que ir. Eventualmente, no, sé. no, aunque creo, no se quieran quedar.
1: Eh, mira a, a Ortega yéndose. Lleva como...
0: Bueno, de hecho, de hecho para, para seguir la temática internacional, el Partido Liberal, partido de Bolsonaro, eh,
1: man, recurso, man, man, recurso man
0: en contra del de resultado de las elecciones. Eh, a pesar de que Bolsonaro, oh, Bolsonaro no ha admitido la derrota, Bolsonaro sí instruyó a su equipo de hacer reuniones de transición y se han dado las reuniones de transición, pero al mismo tiempo eh, Bolsonaro todavía tiene hasta eh, diciembre, creo que es, para, eh, para entregar el poder y su partido ha eh, de alguna manera impugnado el resultado de las elecciones, eh, que estuvo muy apretado. Así que yo le... le todavía ah, le pero qué sopa con esos
1: fanáticos de Bolsonaro. Ayer dije comunicándose con un general extraterrestre. Ah, ¿Tú lo viste? Ah, yo pensé que era relajo y después vi el video. Dije que los no, 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 seguidores de Bolsonaro se pusieron el sí. celular en la cabeza y empezaron a tapar la pantalla y a destaparla haciendo clave morse a un general extraterrestre que los iba a salvar. Y esto parece relajo, parece chiste, Pro, pero es anécdota. No, no. De verdad no, no. pasó. Pasó, estado comentado, Yo es que, ¡fren! fren, 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 no sé, no sé. Yo, eh, yo tenía, yo tenía, más, yo tenía a los brasileños en un nivel un poquito más Pero no, hermano. No,
0: yo creo que el tema, yo creo que el tema, mira, y, y de nuevo, la, y, y lo, hay muchas personas, y probablemente ustedes conozcan algunas, eh, que, y yo se lo he tratado de explicar a la gente, digamos, la misión de Foco y nuestro contenido, nuestro contenido es, nosotros lo hacemos, para generar acción de las personas. Eso es parte de, de la razón por la cual queramos foco. Queremos que la gente consuma foco y después se active democráticamente de alguna manera, ya sea, no sé, uniéndose al club de ajedrez. Queremos,
1: queremos así que meterle el dedo en las neuronas y las un poquito. Exacto.
0: Ahora, lo que nosotros hacemos para que la gente participe democráticamente, para donde quieran participar democráticamente, porque al final de cuentas, si no, no, nosotros no, no lo podemos controlar. Es un poco lo que hace la derecha... Eh, latinoamericana, con el tema de la izquierda y la manera que ellos hacen los contenidos es para asustar a la gente sobre la izquierda y cuando decía que ustedes probablemente conocen a algunas personas, yo conozco a algunos, que quedan metidos en una vorágine de odio irracional y empiezan a creer conspiraciones empiezan a creer vainas brujas y empiezan a hacer este tipo de cosas solamente por... el algoritmo, claro, como José Mora porque el algoritmo está diseñado para que tú consumas más. Entonces, tú entras a YouTube y pones que, hey, voy a ver qué dijo Bolsonaro el día de hoy. Y tú te, te calas tu discurso de Bolsonaro. Pero resulta que YouTube te dice, dizque, mira, ya que te gustó Bolsonaro, escúchate a este man que es del partido de Bolsonaro. Y terminas con un man que es más extremista que Bolsonaro. Viéndote un discurso quién sabe de qué man. Y después de eso, el, el anónimo de YouTube dice que, pilla, ya que te viste ese, revísate a este man que también está chévere. Y es un man que y, de, y el resto peligroso. el algoritmo no. se hace
1: cargo y te destruye y terminas de te que destruye, con un tiempo de que...
0: te destruye la vida porque quedas como Fonseca mora creyendo que Joe Biden es un clon
1: no, no, y no cualquier no clon, feliz. es el cuarto clon Es el cuarto clon
0: es el cual, sí, pero ya los primeros ya los mataron pero Ajá, no los...
1: exactamente, exactamente Así que bueno, sí. con este cuarto clon nos vamos a nuestro primer cambio de la noche de hoy eh, Hoy vamos a tener a Daniel Lombana hablándonos un poco sobre cómo ha sido la reactivación de esta app La disque reactivación del app del Tribunal Electoral eh, Hoy es un día importante, la gente va en el tranque, en el Uber, camino a ver a San Benito Así que mucho juicio y no tienen boleto no vayan, no van a entrar, los antimotines se lo van a llevar, así que no digan después que ay me pegó un antimotín, Frank, que ibas a tratar de entrar al estadio si no tienes boleto. Y si compraron un boleto trucho a un man en un callejón, ahí que el man está todo y que Shady agárrense porque su boleto es falso. Así que seamos serios. Vámonos al cambio y volvemos en un minutito. Sí, estamos programa Sal y Pimienta,
0: un programa para gente enfocada con criterio. Recuerden que pueden seguirnos a Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com eh, Antes de irnos con la entrevista, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Cuando dos se suman, Panamá recibe más. Con más móvil y claro conectados de Darien a Chiriquí, en la red más grande de Panamá. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Y como les dijimos, hoy vamos a estar conversando con eh, Daniel Lombana, que es precandidato a diputado por el circuito 84 4 eh, para hablar un poco del de app de firmas que, en teoría, iba a empezar a funcionar hoy. Daniel está atendiéndonos en el carro. ¿Vas para pa, 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 pa el concierto de Bad Bunny o qué?
3: <risa> oh muchachos, andamos en la calle, como siempre, ustedes saben. No calle. niegues
1: a Bad Bunny, no niegues a Bad Bunny.
3: Y Yo les debo confesar que yo he tratado por todos los medios posibles de escuchar a ese man y de que me guste. No lo he logrado. Mira,
1: mira, mira que yo, yo personalmente. Como
3: músico, he dicho, yo, yo, yo tengo que poder escuchar esto
1: claro. y encontrar
3: la forma de ver que, que, que de apreciarlo como algo que te decir...
1: Cómo yo llegué a tolerar la música de Bad Bunny. Y no la tolero, dije, más de media hora seguía. Yo la llegué a tolerar porque yo, ta, yo me puse la misma la misma, la misma, misma diatriba que tú te estás poniendo. Yo dije, Fren, ¿cómo yo puedo hacer para entender esta música? Para, para, para al menos que no me disguste. Para y, no sentirse y, tan viejo. Y yo, y yo le entré por el tema de la producción de los videos musicales. Cuando yo empecé a ver Dale. los videazos musicales que hacía ese man. Y yo dije, achala, peste. Y empecé viendo uno, dos y tres. Y entonces ahora ya como que medio que... Me, no me cabrea tanto, pues, pero 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 estoy, soy, soy tu team, pero que la gente la tripe, la gente la tripe, sí, oye, antesito de que entremos a hablar del tema del tribunal electoral, la no he podido <risa> okay. quiero, quiero leer una noticia que me que me que me ha dado rabia, pues, porque sale que, que el día de ayer unos bien cuidados agarraron a golpes a un policía municipal, sí. entonces Ahora que le pegaron a un policía municipal es que hicieron un operativo recogiendo a todos los bien cuidados alrededor del latillo, pero si no lo hubieran pegado al policía municipal, vale cebo, literalmente. Porque oh, ya son
0: ilegales, que son Ajá, ilegales ya hace rato. rato.
1: ¿no? Pero vale cebo lo que le pasa a la ciudadanía, ¿no? Es cuando se meten con uno de ellos, es que ellos actúan, que el alcalde José Luis Fabrega le da la gana de actuar. Entonces, a todas las personas que le han reventado el carro, que le han matado, bien cuidados, han matado personas en este país. A las personas que les han robado, que los han amenazado, que han apuñalado, que han golpeado los bien cuidados. Eso no le importa a José Luis Fabrega, le importa cuando le tocan a su gente. Y eso, señores, es el valor del PRD. El valor del
3: PRD. El que ya los habían sacado, y, y, y fueron negligentes y, y lo dejaron regresar.
1: Exactamente, exactamente. Correcto.
0: Daniel, cuéntanos, a ver, el app eh, se suspendió el 25 de octubre precisamente para hacer estas auditorías que ellos iban a hacer sobre las irregularidades que se habían denunciado en el app. Y dijeron que el 22 de noviembre iba a estar de regreso el app. Hoy es 22 de noviembre. Regreso el app.
1: Mira,
3: yo... Esa <risa> era una respuesta de sí que... y no. Si
1: no fue de sí y no, es porque hay algo pasando. <risa> yo lo primero que
3: quiero comentar es que la experiencia sin el app ha, ha revelado muchas cosas. Okay. La, la primera que reveló tiene que ver con, con lo que tristemente comentó el magistrado presidente del Tribunal Electoral en la Comisión de Presupuestos, sobre que el que no tiene plata para ser político que no se meta en esto. Porque la forma como los números se equipararon al salir del juego los cientos de celulares en la calle y los cientos de activistas en la calle, y cómo se le cayeron los números al poco de... De candidatos que andaban por ahí haciendo fiestas con los montones de apps eh, fue dramático y cómo se abrieron las oportunidades para los candidatos con presupuestos más modestos y, y con menos chequeras detrás de ellos eh, fue fue algo muy interesante y, y una de las cosas que, que a mí me dio temor del retorno del app es que bueno, ahora mañana salen estos manes que tenían 100 activistas y 100 celulares y comienzan otra vez a ponerte 300 firmas al día y, 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 y todo el mundo se fregó vuelve con suerte, hay
1: unas que tenía 800 al día sí entonces eh, volvemos
3: al drama porque si bien es cierto el sistema con el centro de atención al usuario que es el famoso CAU la página tribunal contigo no es perfecto, tenía muchas fallas pero estábamos en condiciones de igualdad Todos los sí, todo, el mundo
0: tenía, todo el mundo tenía los mismos problemas
3: todo mundo sorteando los mismos problemas. ¿Ves? No unos con la ventaja de, de tener más dinero para tener más celulares en la calle con, la, con el app, con contrato, con activistas, versus otros sorteando las, los pormenores del caos. ¿Ves? Entonces, ese es el temor okay. que a mí me dijo cuando dijeron el, re, el entre comillas, retorno del app.
0: Eh, okay. ahorita,
3: que ahorita con, no se te, ¿con, en qué
0: ¿Con qué te encontraste entonces?
3: Con el Retorno, entre comillas, del app porque para mí no hubo ningún retorno del app porque yo me encontré hoy con la sorpresa de que cuando yo abro el app
1: eh,
3: eh, me sale que yo no existo en el app.
1: Ay, eh, ya y, la
3: que, que ¿Tú, o sea,
0: tú, para, para tú recoger firmas.
3: Sí, yo no existo. Me, me sale a credenciales de activistas no existen.
0: Ok. Eh,
3: y, y me he tenido que ir enterando... Eh, de achorrito y por medio de información que me llega eh, por medio de otros candidatos y, y, que, y que viene, que me llega de por todos lados, que se han inhabilitado activistas y candidatos para el uso
0: del app. ¿eh?
3: Eso es lo que, eso okay. es lo que ha sucedido.
0: Okay. Eh, eso es lo que ha sucedido. Yo te, tenía entendido, y creo que tú tienes la misma información, que... Eh, los magistrados, eh, la dirección de organización electoral básicamente lo que dijo fue todos los activistas que tuvieran más de dos firmas anulables quedan completamente fuera de poder buscar eh, firmas de respaldo, ahora lo que no me queda claro es eso significa entonces que las personas que están fuera como los candidatos, que son muchísimos candidatos, están dentro de esas personas que tienen dos violaciones o, o no sabemos
3: Mira. Eh, hay mucha información que hace falta aquí, okay. primero que nada no es lo mismo una firma anulable que una firma anulada a mi criterio eh, debe ser la firma anulada ¿eh? porque anulable es que la podemos revisar pero falta ver si la falta se cometió o no se cometió
0: y, Ojo, no ya, se cometió... y, ya, y ya el tribunal electoral de hecho sacó un decreto precisamente estableciendo ese proceso de anulación
3: exactamente Bien, entonces aquí hay muchísimas fallas y una de las cosas que a mí más me preocupa y, y yo quiero ser muy serio en lo que yo digo porque yo no soy el típico candidato que a mí me gusta y a prenderle fuego al tribunal electoral por cualquier cada cosita, pero a mí sí me parece que aquí hay una falla muy grave porque hay un tema de debido proceso y eso es grave ¿eh? aquí el tribunal electoral ha formulado cargos, ha auditado ha investigado, ha sancionado, ha inhabilitado y ni siquiera ha notificado ni ha llamado las a las personas que están siendo objeto de estas auditorías y ha eh, causado daño a las candidaturas de los candidatos porque a mí me afectó severamente mi día de hoy. Eh, nosotros estamos en una competencia muy de, fuerte en el claro, circuito 8 eh, donde, firma, firma. donde el día de hoy puede ser eh, muy costoso eh, y, y la planificación que había se contaba con las aplicaciones se contaba con, con los activistas y, y desayunarme a las 8 de la mañana que no puedo recoger firmas con el app y que otros de mis activistas no podían recoger firmas con el app sin ninguna advertencia previa y, y tras tocar todo el día eh, eso, eso me afectó mucho y no solo yo, sino todos los otros candidatos de mi nómina
1: claro.
3: eh, 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 eso, eh, eh, eso afecta demasiado
0: de, de, tu, Entonces, nómina, de tu nómina eh, todos los candidatos pasaron por exactamente lo mismo todos, eh,
3: tengo conocimiento de cuatro de los cinco candidatos de mi nómina están okay. inha inhabilitados para el uso del la...
0: app ¿Y, y, y todos sus cuatro activistas cuatro de cinco, ¿o es o de una locura Sí. o tú tienes activistas que sí han podido ingresar
3: mira, yo tengo un caso tan loco como que tengo una muchacha nueva que va, va a empezar de activista conmigo, eh, ella retiró su carnet y su credencial en el día de ayer y ella no tiene acceso a la app. Ella está igualito como si estuviera inhabilitada también. Entonces yo ahora mismo no tengo certeza ni siquiera si es lo que es. Y si al estar inhabilitado yo como candidato, ningún activista que esté conmigo puede usar el app. No, no sé, no tengo certeza porque no hay certeza de cuáles son las consecuencias de esta ¿Qué, inhabilitación. De la... Daniel,
1: ¿Qué respuesta le dio el Tribunal Electoral? Mira,
3: lo último que yo tuve conocimiento de manera extraoficial eh, es que iba a haber algún tipo de comunicación del Tribunal Electoral sobre la, sobre la situación. Eh, yo te soy sincero, Mauricio, eh, sabemos cómo funcionan la, las cosas eh, no solo con el Tribunal, sino en la administración pública. Somos Ajá. el huevo contra la piedra. O sea, Te y, cuentearon pues? Y yo decidí eh, Tratar de salvar el día Y e irme a buscar mis firmes ¿eh? Eh, Así que ¿Qué okay. dijeron al final? Estará de su parte okay. sí, yo Hasta el momento es? no he recibido sí,
1: comunicaciones
0: Vámonos al, al cambio Cuando regresemos tenemos dos o tres preguntas más Para, para Daniel Omar precisamente sobre esta situación eh, Vámonos al cambio Y regresamos con sal y pimienta Por favor y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco, Panamá. Y hoy estamos conversando con Daniel Lombana, precandidato a diputado por el circuito 8.4, sobre el tema del app, de las firmas, el tribunal y el enredo que hay al respecto. Pero antes de eso, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anette. Paso a
2: paso se construyen los cimientos de la línea 3 una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, eh, Aneto. Eh, ok, sé que eh, no teníamos, tengo entendido que no tenemos nada de información sobre el tribunal electoral. Yo,
1: no, mi... estoy, acabo, de, acabo de buscar en, en sus redes sociales. No, 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 no. No, no, ellos no han... No
0: han había Ahora, una... la pregunta es, y la pregunta es, y para Daniel obviamente esto acaba dentro del, del, del rango de la especulación, pero con los problemas que ha tenido el eh, app, la pregunta es si esta acción del Tribunal Electoral se debe a... A ver, de alguna manera ellos tomando acción sobre el tema de, la, de aquellos que podrían estar usando el, el, el app eh, de, manera, de manera fraudulenta y llevándose a todo el mundo por delante, es decir, a los que la están haciendo de manera fraudulenta y los que pudieron haber cometido un error. O si se, encarga, si se trata simplemente de, una vez más, desconfianza en el app simplemente porque la funcionalidad del app no está al 100% como fue advertido, como se ha criticado y como ellos han pretendido no aceptar, que eso es parte de lo que yo no entiendo. Cuando, cuando el periodista Leonardo Greenspan, eh, me acuerdo que le preguntó en la conferencia de prensa, eh, y Nicaro eh, Alvarado también hizo lo mismo al magistrado y le dijo ok, esto significa, si pudieron vulnerar el app significa que el app es vulnerable, por lo tanto el app necesita arreglo, eh, y ellos se mantuvieron en el hecho de que es el uso fraudulento del app, pero digo, tú no puedes usar el app fraudulentamente si, si el app precisamente no tiene esos controles para poder evitar que, que lo haga. entonces no sé Daniel, si en tu experiencia se trata precisamente de este mal funcionamiento del app, o si simplemente el proceso que están llevando a cabo ellos, ya de la parte administrativa, sobre cómo eh, castigar a las personas que están usando el app eh, de manera fraudulenta, simplemente se les salió de las manos.
3: Mira, yo creo que ha habido contradicciones. Ha habido contradicciones porque hay, hay algo que, evidentemente, fue un, una vulnerabilidad del app, y eso el tribunal lo aceptó, que es que el app te daba paso poniendo el lente tapado el lente en, eh, en negro eso evidentemente es una vulnerabilidad del app eh, lo otro donde yo veo que hubo contradicciones es que cuando se, se supo que el video, tú podías decir lo que sea, filmar una pared filmar el piso eh, lo que sea y el, y el app te pasaba la firma, entonces hubo versiones como que decían que es que la firma era la validación biométrica, ves y que el video era solamente para confirmación y para efectos de auditoría, y que si la persona se quejaba y decía yo no di mi firma, entonces revisamos el video. ¿Ve? Pero ahora entonces resulta que están revisando los videos y están anulando firmas porque los videos. Entonces para mí ahí hay una contradicción. La firma es la biometría o el video sí es parte de la firma. ¿Ve? Ahí, ahí hay una contradicción evidente. Y entonces si resulta que el video sí es parte de la firma, y el video te dejaba meter lo que sea, entonces sí, el app es vulnerable. Sí, totalmente vulnerable. Porque entonces de, ahí debió haber un control de que el video, la firma no te la reconociera si la persona no decía por lo menos el nombre del candidato. Lo claro. otro es que yo tenía entendido desde que empezamos a usar el app que siempre la firma por el app tenía que ir a verificación. No sé qué pasó, que eso no se hizo, porque ahora el Tribunal Electoral dice que diariamente ellos van a verificar los videos. Yo tenía entendido que desde el día uno eso debía hacerse.
0: Eso ya se ¿Eh? estaba haciendo, es que eso es parte de lo que no... Eso es parte de lo que yo... Y también, a ver, y de nuevo, es, yo entiendo que hay que, que hay que presumir de la buena fe de las personas, pero precisamente si parte de la crítica desde un principio fue eh, esta, digamos, esta desconfianza de la tecnología y esta desconfianza de, de, de una app, el tribunal electoral lo que es que pecó por inocente de pretender que simplemente las personas no iban a utilizar una herramienta, o sea, iba a decir algo súper cliché pero estamos hablando con políticos, pues sí me entiendes, o sea, tú te por sí tienes que entender que hay un porcentaje de ellos que van a utilizar, así como los partidos políticos, así como las elecciones generales, van a utilizar cualquier atajo que les permitan, les permita o no les permita la ley para poder alcanzar sus objetivos. El Tribunal Electoral tenía que ser mucho más serio al respecto y yo creo que simplemente lo agarraban con los pantalones abajo. Eh, yo también tengo entendido, yo también tenía entendido lo mismo que tú, Daniel, que precisamente el, el tema del video era porque iba a hacer una revisión, iba a dar una revisión periódica de los videos. No tiene mucho sentido tener eso, porque entonces, claro, está haciendo un trabajo. Ahora te tienes que matar a una auditoría interna donde tienes que utilizar, yo no sé cuántos recursos del Tribunal Electoral están usando para hacer eso, para revisar todas las firmas que se hicieron durante el proceso, y ahora establecer, ahora es que tú vas a establecer un, proced un procedimiento. Sí, es que, es que digo, al final diario. todo
1: fue manejado de una forma muy, muy mala y, y, y yo entiendo, de, de alguna manera entiendo a los, a los candidatos que no, que tenían miedo a alzar la voz contra el proceso contra el tribunal electoral porque obviamente tú no quieres hablar contra el que te tiene que juzgar, ¿no? Porque contra el que tiene el hacha en tu cabeza. Pero, pero seamos sinceros, eso se ve, es todo lo que está pasando, es crónica una muerte anunciada, literalmente, se dijo desde el día uno, hey, usted no tiene la capacidad para esto, para esto, para esto, para esto, lo vimos con las firmas de la revocatoria, el alcalde, lo mal preparado que estaba el el, el tribunal electoral, no, que van a mejorar, y no, obviamente no lo van a hacer porque no son capaces, no les da la gana. al final hay un Oscurantismo súper extraño alrededor de todo este tema del app, en el que por un lado lo hicimos nosotros en el tribunal, pero te cobramos una licencia, pero bueno, no es tan así, pero que sigue acá. Entonces, hay, 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 hay muchas irregularidades que realmente eh, yo creo que el Tribunal Electoral tiene la responsabilidad de salir a aclarar, aunque veo muy difícil que lo haga, porque cada vez que hablan, literalmente oscurecen. Y,
0: no, y te voy a decir otra vaina Antes de, que, de, 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 de preguntarle a Daniel eh, Hoy estuvo, hoy vi una entrevista No sé si tú la viste Mauricio Del de nuevo eh, magistrado del Tribunal Electoral En Telemetro Bien ronconcito
1: pero Si se llama en un en rofión ahora, ¿qué
0: rofión Me pareció, o sea, a ver No importa dónde tú vengas Y no importa cómo llegaste al puesto hermano O sea, usted es magistrado del Tribunal Electoral Por los próximos 10 años eh, y esto es un mensaje para él tiene que empezar a comportarse como un magistrado o sea, ya no ya no es un ente partidista donde digamos esa actitud rofiona es parte de, de, de la naturaleza de estar dentro de un colectivo político ahora él es magistrado y yo le sugiero que empiece a comportarse como tal le sí.
1: estás pidiendo peras al los sí.
0: Daniel, ¿cuál es el plan a seguir entonces? ¿ustedes como nómina van a, a seguir utilizando entonces el CAU para seguir recogiendo las firmas mientras el tribunal les da algún tipo de respuesta?
3: Mira, yo hago un llamado al Tribunal Electoral de que hasta que no salga el resultado oficial de esa auditoría, ellos tienen que revocar estas suspensiones. Ellos tienen que revocar estas suspensiones porque tú no puedes suspender gente con una auditoría medio palo. O sea, eso eso no es
1: transparente, eso no es serio. Eh, es, este que, es que lo, lo que tú dijiste, Daniel, no. es súper preciso, man, es, es surreal como este ente es el que investiga, es el que sanciona, es el que hace todo, ni siquiera te notifica, hay una, una discrecionalidad absurda del lado del, del Tribunal Electoral y eso es muy peligroso porque el, el Tribunal ya ha demostrado en este último año que no es la, la entidad que todo el mundo respetaba, que no era la entidad esta prístina, es una entidad llena de, 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 de corrupción por un lado, de malos manejos, de manejos cuestionables y, y que ahora tenga esta potestad, este superpoder de hacer lo que le da la gana con candidatos porque cada día que el tribunal toma medidas con un candidato, eso le puede costar la candidatura a esa persona. Medida que, que al final puede tomarla discrecionalmente, sin justificación, solo porque sí, solo porque no, o sin dar sin, ni siquiera una explicación, que es lo más triste. Mira,
3: Mauricio, tú has tocado un tema importante, y a mí como abogado también a veces me da, me da, me da tristeza, me siento impotente porque la gente me pregunta qué puede hacer a veces en muchas cosas que le pasan en la jurisdicción electoral, y, y, y a veces uno siente que, que nada, o sea, de verdad, uno siente que no se puede hacer nada. Es porque, ¿qué tú puedes hacer cuando el mismo magistrado que al final es el que toma la decisión es el que salió en una conferencia diciendo que tu
1: firma va a quedar anulada? O sea, ¿a quién tú recurrías? ¿A quién tú no tienes a quién por eso te digo te es triste en la propia... posición que están es, es triste en la posición que la que están los candidatos porque al final están a merced de esta gente que que sin ningún tipo de sustento están tomando decisiones a lo loco literalmente a lo loco y están demostrando cada día que pasa más incapacidad ¿Cómo es posible que ahora ya están reactivando el app? Según ellos, un poco de gente bloqueada, pero no han dicho cuántas firmas hay en total eh, eh, falsas y, 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 y por qué fueron invalidadas bajo qué... Me... No, ellos están haciendo vainas a lo loco, eh, sin ni siquiera seguir un, un, una, un sentido común de, 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 al actuar es una
0: locura es literalmente posiblemente, pero sí, Posiblemente violando su propio, su propio decreto
1: Uf,
3: no, y, tú,
0: y, y, y yo te voy a decir algo Ey
3: hay que, hay, que, hay que revisar lo que es la inhabilitación de, lo, de los propios candidatos. O sea, eso, eso tiene que estar normado, tiene que haber causales más serias. Yo no sé por qué. Eh, o sea, que yo no pueda
1: recoger firmas para mí mismo. Eso o sea, está eso surreal, eso está surreal. Eso Esa es la de... realismo mágico, hermano. En, en, en una situación muy delicada.
0: Sí, y es posible una, una violación precisamente de los derechos políticos de ustedes como candidatos. Ve,
3: eso, eso es, eso es muy, muy, muy delicado. Ve, y, y, y más cuando, cuando yo tuve que pagar mis propios apps si y gastamos una plata ahí, entonces ahora los mismos apps que yo pagué no los puedo usar, pues. Eh, entonces, si yo quiero usar el app, yo anda, tengo que.
0: Ándala, Codeco, tú pagaste por tu servicio, hermano. Eso pa...
3: Ve, entonces es, esto, esto, es, esto es una cosa justo, yo no sé, casi no. que increíble, casi que sí. increíble. Muchacho. Daniel,
0: muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, espero que te tendramos, que tengamos pronto en el programa nuevamente para hablar de cosas quizá más alegres como tu candidatura y tus planes. Eh, nosotros vamos a un cambio y cuando regresemos vamos con el último bloque, tenemos algunas noticias del día, súper interesantes, hemos discutido lo que pasó en Colón con los, con los funcionarios estos que destituyeron allá el órgano judicial. Vamos al cambio y regresamos. Estamos de vuelta en tu programa Sal y Pimienta, un programa para gente focada con criterio. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden ver todas las noticias del día en focopanamá.com. Y este programa queda grabado aquí en el canal de YouTube de Foco Panamá para que usted lo pueda ver. Cuando quiera, pueda revivir la entrevista con Daniel, eh, donde hablamos un poco sobre el
1: app. <risa> <risa> me, acabo ver, tengo, me, estoy, me acabo de dar cuenta que tengo los ponches de vuelta. Chuse, se me olvidó que tenía y que Había uno ¿cuál era el de ah, víctima. El de
0: víctima. Ah, de víctima,
1: pero el víctima no lo tengo aquí. Aquí no tengo. <risa> okay. Mira, una de las noticias más <risa> una noticia más absurdas. De esas cosas que pasan
0: aquí en Pará en Colón, eh, detuvieron a cuatro Algo funcionarios. Algo bueno
1: está pasando en Colón.
0: Detuvieron a cuatro funcionarios, dos del órgano judicial, dos del sistema penal, eh, penal el del sistema penitenciario. Eh, los destituyeron de su cargo y aparte a uno le metieron detención provisional, está, en, está detenido y los otros tres le pusieron brazalete electrónico porque manes falsificaron la firma de un juez penal para liberar <risa> para liberar a cuatro narcotraficantes colombianos que estaban en la cárcel de Nueva Esperanza, que cumplían una pena de 10 años.
1: Ok, yo dentro, lo espérate. que yo quiero saber...
0: Afortunadamente, Ajá. estos cuatro manes, cuando trataron de salir del país, eh, los agentes de migración revisaron y dijeron, señor, usted tiene que estar en la cárcel, porque usted tiene 10 años de pena. Pero espérate,
1: de... espérate, espérate, ¿qué porquería es esa? Eso manes no saben ni hacer bien la vuelta. Los manes lograron sacarlos de la cárcel y se fueron a un aeropuerto. Son no, sé si, no, sé, no sé si no no sé sé fue aeropuerto. Bueno, pero pasaron decía, por un puesto... Frontera. Por un puesto migratorio. Cuando una tú, haces eso, y tú, llamas Zulay, tú llamas a Zulai. Tú llamas a Zulai y tú le dices que Zulai, la trocha. Y la amante saca por trocha. Si Zulai es una especialista sacando gente por trocha. Tú que Zulai, claro, Zulai. Claro. ¿A cuánto el Dame el dame el combo, Nancy Dunkley? El
2: combo, el combo Nancy incluye Dunclay.
1: partido de fútbol en Costa Rica y salía por trocha en Guavala por allá. Yo si no te puedo creer que son brutos. Pero bueno, lo que te iba a decir es que a mí no me, no me asombra. Eh, que man, yo estaba en esa cárcel de Monte Esperanza, en Mount Hope man, esa vaina es lo más cercano a, al infierno de Dante Mira,
0: eso tanto es... en los
1: Pocop como, no. como en el libertinaje que hay ahí. ahí yo me acuerdo que la vez que yo fui había, la cerca estaba rota y los piedreros entraban a, ahí echaban cuento con los maleantes y salían, le llevaban comida a través de la cerca ni siquiera pasaban la vaina que esa, después hubo un operativo, y nunca se me va a olvidar, el director de la policía salió y que, hey, Mauricio, mira lo que encontramos durante el gobierno de Varela, los manes sacaron granadas, granadas de adentro de la cárcel, y la granada no tenía el seguro, estaba pegada con tape, y es que más teniendo, pues cero o no puede ser, y, y, y aparte esa cárcel nos dio una de las mejores imágenes en cuanto a, a, a noticias así que a... A cultura urbana panameña, Frank. Dos tipos tirándose bala con AK 47 desde, en el techo de esa cárcel, man. Literalmente ahí pasa lo que 3, les da la gana. 3, y y 3, me acuerdo 3, que en la cárcel, sí, me acuerdo. Y, y me acuerdo que uno un custodio en su momento me dijo y que, Frank, es que tú no, esta en acá no funciona como la gente piensa. Aquí todas las noches eh, lo o el encargado el el preso encargado cierra su pabellón y él se queda con la llave. Dice, la llave no la tiene el custodio, la llave lo tienen los presos. Yo dije, ¿qué? Es que sí, sí, es que ellos no confían en que nosotros le demos la llave a, a, a Bagdad o a Calor Calor, a la banda contraria. Entonces, los manes tienen un acuerdo de paz ahí con, lo, con los manes, con, con, lo, con los custodios y que es que, que nosotros nos cuidamos nosotros mismos. Ma, imagínate, imagínate lo surreal que es, ¿saben?
0: Absurdo, absurdo. A mí la, lo que pasa es que la primera, es que aparte visualmente, la primera que yo vi la cárcel, eh, te lo juro que cuando tú ves dije, una escena en las cómicas que es de, que de noche y cae un rayo en la distancia y se ve la silueta de este como castillo tenebroso, así mismo se ve esa cárcel. O sea, sí, es una es vaina. Una
1: gran galera, yo no sé qué era. Pa pa parece como una. Yo me imagino así las imágenes de donde hacían las barras de acero. Parece una vaina así. Oh. Es una locura. De verdad que es una locura. Yo, una yo, locura locura. yo, yo me ha tocado cubrir varios motines en esa cárcel, man. Y yo soy. <risa> brutal, brutal. Lo digo, Brutal es que yo una vez vi que ahí sacaron tantas armas, compa, que yo dije que no, no puede ser que esto estaba allá dentro Tantas, pero tantas armas.
0: Bueno, bueno, esa fue, digo, esa fue la noticia con la que me desayuné esta mañana bueno, antes de, de sacar el, el noticiero. La otra, eh, tú estuviste hoy en la conferencia de prensa de la nueva embajadora, eh, Mari Carmen Aponte. Cuéntanos un poco.
1: Mira, no estuve yo porque para poder transmitir tuve que ah, claro, enlazarme teniendo. a la señal acá porque no había muy buena recepción allá. Así que bueno, pero sí la, la vi y la estuvimos transmitiendo en vivo en foco. Eh, digo, bastante interesante. Eh, eh, se hizo mucho énfasis en el tema de que ella va por dos temas. Ella vino a Panamá por dos temas, el tema anticorrupción y el tema antinarcótico dándole casi que mayor importancia al tema anticorrupción que al tema de las drogas, para que, pa que tengan una idea. E incluso fue muy enfática en que los en, en los periodistas, porque al final de una conferencia de prensa le dio un mensaje claro a los periodistas y, lo, y les dio la responsabilidad, o, 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 o casi que, que, que les tiró la bola diciendo que ellos son uno de los principales garantes eh, de que de, de destapar y de y de mantener un país libre de corrupción, ¿no? Eh, fue bastante interesante, se le dio oportunidad a cinco medios de preguntar, man. La pregunta de la estrella, de la prensa, fue la vaina más... Ay, Dios mío, qué desperdicio de preguntas, Frank. ¿Por qué está? ¿Por qué, ah, man? Dale. Chuchi, man, qué, qué sopavo. Eh, acaba de llegar la, 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 la vaina y le viene a preguntar por los polígonos de tiro abandonado. La mano no sabe ni a qué... parece
0: raro, aparte, porque... O sea, a ver, a menos de que Greenspan te literalmente haciendo una nota sobre eso. Pues,
1: seguro la está haciendo, man. Pero digo, al final, esa, esa es una vaina que está ahí. Pero tú no agarras y cuestionas a, a la embajadora recién llegada, que no sabe ni dónde queda Nuevo Emperador ni Wille, a decirle que qué va a hacer con los polígonos y la mandis que eh, realmente no, disculpa. No yo te voy a tener que comentar sobre eso porque acabo de llegar y no sé de lo que me estás hablando. La, la, la misma embajadora Dios, se lo digo.
0: No tengo idea de lo que me estás hablando.
1: Pero, ¿cómo tú desperdiciaste una pregunta en un momento? Sí. Hasta, man, hasta KW Continente, man. ¿Qué, KW?
0: ¿Qué preguntó KW?
1: No, por el tema del de, tema antinarcótico, etcétera, claro. hasta famanía tira una pregunta buena sobre los hijos de Martinelli, etcétera. Famanía eh, preguntó. sobre Nadie siempre. preguntó por una lista Clinton, nadie.
0: Eso me pareció sí. ¿Pero está
1: dónde están parados?
0: De una vez decirle la pregunta. Mira, la pregunta que hay que hacerle y le dejo esta pregunta en diferido. Eh, saludos a Igor Sousa que siempre nos escucha ahí de la embajada para ver si la pasa. Es todo el Triángulo Norte. Tiene listas anticorrupción, tiene la lista, la lista el acto Maginsky, tiene la lista Engels, tiene un ton de listas que precisamente es una herramienta que usa Estados Unidos para combatir la corrupción desde su trinchera. Eh, mi pregunta es por qué, uno, en Panamá es no tenemos una, y dos, por qué, ¿cuándo en Panamá vamos a tener? Listo, es que esa era la pregunta.
1: Esa era esa era la pregunta para hacer. Esa era la pregunta para hacer. Casi que me dio sí, rabia no poder, no poder ir, porque es que si iba no iba a poder transmitir, entonces yo qué chuzo. Sí, 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 no, no, no Pero, que la pero la es palabra. que había que preguntarla, había que preguntarla, pero bueno.
0: Ok, yo tengo dos noticias más aquí. No, eh, entonces
1: vas a meter si quedan un minuto y medio.
0: <risa> Hay dos nuevos vicecancilleres en, ah, eh, sí. en Cancillería. Eh, entró eh, eh, Vladimir Franco como, eh, como vicecanciller encargado de relaciones exteriores. Eh, viceministro de Relaciones Exteriores, y también entró Jill Otero eh, como directora de promoción internacional. Jill Otero viene precisamente de Pro Panamá que es la oficina esta medio bruja que se creó el presidente para traer inversión directa a, a Panamá, que dirige eh, Rojas Pardini. Eh, así que bueno, vamos a ver qué pasa con estos dos nuevos cancilleres. Obviamente, entró una nueva canciller, que es Yanaina Tehwanei, así que lo más lógico era que eh, ella tuviera un nuevo equipo de viceministros. Vamos a ver qué pasa con ellos. Y la otra es que por fin hay coordinador para la segunda fase del diálogo. Yo sé que ya el diálogo es algo que ya no hablamos. Porque ¿El qué?
1: ¿El, ¿El qué?
0: ¿Te acuerdas de esa manera que pasó? ¿Quién allá es allá? el garante? El, el,
1: el, el garante ahora es como la, la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá. El, 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 el ente más politizado, lleno de botellas, de corrupción.
0: Por medio de un, de un lujo un centro que tiene la Universidad de Panamá, que es el Centro de Diálogo Social. Eh, aceptaron ser coordinadores. Vamos a ver qué pasa. Ahí la expectativa es... La, eh, la iglesia
1: dijo y que ya yo no tengo nada que con esto, me voy.
0: No, la, la iglesia sigue ahí, pero solamente como observadora. La iglesia solamente va a estar observando. Eh, así que, vamos a ver. Lo que esperamos, obviamente, es que se toque el tema de corrupción, que lo tiraron debajo de la alfombra en, el, eh, en, en la primera fase del diálogo. Son las 7 de la noche, le mando un saludo enorme a Carlos Gamabosa que estaba en sintonía en el tranque. Eh, todas las personas que están yendo al el consejo. bueno, si va al concierto, bueno, ya tuvieron que haber llegado hace rato.
1: ¿no? Eh, juicio, juicio, señores, juicio.
0: Mauricio va a estar allá, creo, al final vas a ir o no.
1: Creo que no voy a si soy sincero.
0: Gallo. Es que
1: tenía que estar, que lo mandé, y que tiene que estar a las 6 de la tarde aquí, y te dije que hasta las 10 y media que va a salir el mandi que yo. Bueno
0: A los que no disfruten su canción de Bad Bunny Si no Tiene entradas para el concierto de Bad Bunny Metas en TikTok que probablemente alguien lo va a transmitir En vivo, así que Usted no se preocupe Exactamente. Algún
1: chacalito sabrosito No va a pasar
0: nada Porque igual el concierto está sold out Así que no es como si usted está robando una entrada Porque no, usted, no tenía, usted, usted quería comprar una entrada Pero no había pues Así que mírenlo por TikTok, mírelo en vivo Muchísimas gracias a todos. Nosotros nos vamos mañana a las 7. Oye, ¿cuándo es? Espérate, mañana, sí. El, el, al final, ¿cuándo va a ser el día? Ah, el día libre es el próximo lunes. ¿Por qué? Creo que ese, creo que ese día no tenemos programa. Pero bueno, mañana sí tenemos
1: programa. día libre? ¿Por qué? qué? se celebra?
0: 28 de noviembre. Ah, sí. 28 de noviembre. ¿no? tiene que
1: desfilar. Tú no de tiene
0: que desfilar. Buena suerte. No, Pero mañana. Es que, ¿Por
1: qué no puede ser mediocre y no desfilar? Tiene la, ser la, bueno. la
0: escuela de tu hijo desfila también. Yo pensé que era toda es que hipster, sí. es que Moderna, no, no, sí,
1: desfilan. Desfilan en el aniversario de Betan. No,
0: Dale, nos vemos mañana a las de la tarde, gente. Chao. Saludos. Manéjense bien, pórtense bien.